0: Der Pro Wrestling Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 428. Heute eröffnen wir die Diskussionsarena, nämlich mit dem Thema: Zu schnell gewachsen drohen bei AEW Talente unterzugehen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist David Klose vom Mann TV. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Und der Kai ist auch dabei. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Ja, wir kümmern uns ein bisschen um den, ja, um das Roster von AEW. Wir besprechen, ob das aktuelle Wachstum, was wir bei AEW sehen, vielleicht zu Lasten einiger junger Talente, einiger aufstrebender Talente geht. Und wie das sich auch in Zukunft äh, herauskristallisieren könnte, ob der Druck von außen vielleicht da nicht noch mehr wächst, dass man dann eben die großen Matches rausknallen muss. Ohne Sinn und Verstand. Da werden wir heute drüber sprechen. Mal eine ja ein, ein etwas offeneres Diskussionsthema, was wir hier an der Stelle haben. Ja, und wenn ich auf meinen Kalender schaue, da steht, es ist Donnerstag, der 4. November 2021. Das heißt, wir haben die aktuelle Episode von Dynamite gesehen, Rampage noch nicht. Und das muss man ja heutzutage auch betonen, da weiß man nie genau, was da noch so auf einen zukommt. Und in dem Sinne, wenn ich auf den Kalender schaue, merke ich auch, Mensch, Fulgier steht ja vor der Tür. Und da frage ich mich auch mal hier unsere beiden Kollegen, wie da die Vorfreude aussieht. Kai, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, also, das ist jetzt ja das, das erste aew event wo ich so wirklich richtig im Hype drin bin. Also, wo ich jetzt mit Kai guckt alle biegen the Elite Folgen, Kai, Kai saugt alles auf und regt sich auf, dass Kai den Upload verkackt. Also, <lacht> das ist jetzt ja das erste Event, wo ich so Fanboy-mäßig drin bin und ich freue mich sehr.
2: David, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich habe komplett Bock. Ich werde es auch zusammen mit meiner Frau gucken. Das wird richtig gut.
1: Ich bin sehr gespannt darauf, wie das wird. Also ich finde, da sind einige Matches dabei, auf die ich richtig Lust habe. Allen voran natürlich der Main-Event mit Kenny Omega gegen Hangman Adam Page. Ich habe aber vor allem auch momentan sehr viel Lust auf Darby Allen gegen MJF. Das ist so eine Geschichte, die hat sich so langsam peu à peu in mein äh, Herz gestorytelt, wie man so schön sagt. Und ja, ansonsten auch die Geschichte mit dem ähm, Inner Circle und äh, Top American Top Team gegen äh, und Men of the Year finde ich auch super spannend. Also allein um da zu sehen, äh, wie sich da die Leute von American Top Team schlagen. Finde ich spannend. Aber es ist eine gute Karte und wir werden natürlich auch entsprechend darüber berichten. In der kommenden Woche gibt es die Preview, wie auch schon beim letzten Mal bei All Out. Haben wir dann natürlich auch wieder die Vorschau hier im Freefeed. Nicht äh, hinter der Paywall, sondern auch im Freefeed. Genauso wie wir dann auch am kommenden Sonntag, die Veranstaltung findet ja dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag statt. Und wir werden dann am Tag drauf gleich zeitnah die Review hier nachliefern, also da werde ich auf jeden Fall entsprechend informiert sein, deswegen eine große AEW-Woche hier bei Headlock. Ja und an der Stelle nochmal der Hinweis auch, wenn wir schon beim Thema AEW sind, wir haben natürlich auch eine wunderbare Tipprunde bei kicktipde slash AEW. Besucht uns da, macht mit und es gibt auch Preise zu gewinnen und ja, danke schon mal an alle, die da bis jetzt mitgemacht haben und danke vor allem auch an einige liebe neue Unterstützer, die uns ja auf Patreon, of Steady mit äh, Jahresmitgliedschaften bedacht haben. Das ist auf der einen Seite der Tobias und dann der Mephistopheles, also vielleicht ein Faust-Fan oder so, Goethe, weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, beide Jahresmitgliedschaften, beide ganz oben mit dabei als Legenden-Supporter. Dankeschön ähm, dafür und Dankeschön, das sagen wir auch nächste Woche in unserem, ja, Supporter-Kanälen auf Patreon of Steady. Da gibt es nämlich die Dankeschön, Classic Review zum King of the Ring 1993 mit Melody Gray und meiner Wenigkeit aus dem Magazin Smash of the Week. Also ähm, wir haben nächste Woche ein ganz schön vollgepacktes Programm. Ähm, auch an der Stelle nochmal Dankeschön, dass ihr alle dabei seid, uns hört und unterstützt. So, lass mal loslegen hier. Ähm, wir möchten heute darüber sprechen, ob AEW in den vergangenen Jahren zu schnell gewachsen ist, speziell jetzt aber auch in diesem Jahr zu schnell gewachsen ist und ob in die diesem Wachstum, durch diesen Aufstieg vielleicht auch einige Talente untergehen könnten. Die Gefahr besteht natürlich, allein weil natürlich auch durch die Einschaltquoten, durch die jetzt zusätzlichen Augen, die auf das Produkt gerichtet sind, da geht man natürlich manchmal gerne auf Nummer sicher und eventuell gibt es da vielleicht auch einige Talente, die untergehen könnten. Das war übrigens kein Thema, was auf meinem Mist gewachsen ist, sondern das ist auf Davids Mist gewachsen. Und äh, ich muss natürlich mal fragen, David, ähm, Erklär mal, wie der Grundgedanke dahinter gewesen ist, weil das war ja, wie gesagt, deine Idee.
2: Der Grundgedanke ist, dass es sich ein bisschen jetzt für mich anfühlt, als wäre, vorher, Olivier Oli Wrestling hatte so, ja, keinen Druck, ein bisschen freie Bahn und man konnte so und sowas aufbauen, alles schon gut, aber seit den Verpflichtungen von halt äh, Adam, äh, Adam Cole, äh, Daniel Bryan, bzw. Brian Danielson, nein, nicht Danielson, <lacht> muss an <ein> Shaggy. <lacht> Und CM Punk, finde ich, hat sich das gewaltig ja geändert. Also AEW ist es nicht dasselbe AEW wie vom Anfang, sondern ja AEW erinnert mich gerade auch ein bisschen an die WCW von damals, als die NWO debütiert ist. Und zwar, weil das so ein Scheideweg war. Beide haben jetzt diesen großen Bass, und die Frage ist halt, welche Schlüsse man daraus zieht und wie man dann weitergeht. Ob man denselben Fehler macht wie WCW, weil das ist zum Beispiel gerade ein bisschen so meine Sorge, das ist der Drahtzahlakt, wo man sich jetzt beweisen muss, jetzt muss man wirklich beweisen, dass man es drauf hat und eben jetzt nicht die ganzen, Anführungszeichen, Allstars, beziehungsweise WWE-Stars rüberholt und das eigene, die eigenen Stärken vergisst und es fühlt sich jetzt halt einfach an wie so eine neue Phase, in die man getreten ist. Und in der Phase merkt man auch jetzt meiner Meinung nach, dass gerade, ich nenne es noch keine Namen, aber gerade so Gesichter, die AEW getragen haben und auch immer eine Attraktion waren, jetzt eigentlich gar nicht mehr das sind. Man muss sich jetzt halt anders beweisen. Und es ist auch jetzt deutlich schwieriger, ins Rampenlicht zu kommen, weil es sind einfach nicht nur neue Wester dazugekommen, sondern neue große Namen. Und deswegen ist halt für mich das jetzt eine andere äh, Situation. Und die Gefahr besteht halt für mich, logischerweise. Das heißt nicht, dass es passieren wird, aber die Gefahr besteht, dass darunter jetzt halt Talents auch leiden werden. Und man tritt jetzt ja auch immer häufiger an den Konkurrenzkampf mit WWE. Das muss man ja auch
1: mal hier nochmal betonen. Das hatten wir ja ähm, diverse Male gehabt. Und man hat ja da auch sehr offen mit ja geöffneten Visier gekämpft eigentlich. Man hat große Matches ähm, auch in den Weeklies rausgehauen, um auch entsprechend ja einen Bass zu kreieren, wie du schon gesagt hast, ne? Also Kenny Omega gegen Brian Danielson, das als Match rauszuhauen, war natürlich super geil. Ähm, haben wir auch im Match of the Week besprochen, aber äh, auch wenn es ein Auftakt natürlich zu einer längeren Fehde gewesen ist, ist es ist eben trotzdem schon was, was du jetzt schon zum ersten Mal im Free TV gesehen hast. Auch das ist ja eine Geschichte gewesen, die, ähm, ja, man der WCW später angekreidet hat, dass man eben zu viele große Matches gratis rausgehauen hat, also prominentestes Beispiel, Hogan gegen äh, Goldberg damals, Georgia Dome und so, also Riesenspektakel, ähm, auch absolut große Zuschauerquote, die man da gezogen hat, aber wo man auch gedacht hätte im Nachgang, ja, damit hätte man auch ein paar Millionen Dollar mehr verdienen können, hätte man das eben äh, anderweitig äh, untergebracht, nämlich bei einem Pay-Per-View. Also ich bin da, hier und da kann ich das ein bisschen verstehen und ich bin auch komplett bei dir, da können wir jetzt ja den äh, armen Kai so ein bisschen ausklammern, weil der Kai ist ja ähm, noch ein AEW-Küken hier quasi in der Runde, aber ich sehe es auch so, dass man in diesem Jahr mit diesen großen Verpflichtungen, die man getätigt hat, die gelungen sind, was ja auch echt äh, herausragend gewesen ist und was ja auch einen eine Bass kreiert hat, also da können wir auch hier offen drüber sprechen, also wir haben das ähm, an euren Reaktionen gemerkt, wir haben es an den Hörerzahlen gemerkt, diese Zeit, die WWE-Kalender ab äh, Summerslam, dann eben mit All Out, äh, da war unglaublich viel los und wir haben es auch an den Hörerzahlen gemerkt, die sind explodiert. Da war das Interesse plötzlich da und inzwischen ist es wieder ein bisschen abgeflacht und David, das ist doch auch der Punkt. Wir haben gesagt, es hat sich verändert, aber der ganz große Hype, der ist jetzt gerade trotzdem nicht da, obwohl man bei AW, das muss man natürlich auch sagen, immer noch ein sehr gutes Produkt
2: abliefert. Ja, aber da ist auch ein bisschen die Erwartungsfrage. Also ich erwarte auch gar nicht, dass AW hier diese riesengroße Mainstream-Attention kriegt, weil das ist sehr schwierig heutzutage. Da brauchst du halt wirklich diese Namen wie ein John Cena, Roman Reigns vielleicht noch oder halt Sorg und so weiter. Das sind immer alles wie ELA. Das kannst du nicht machen. Du bist als AEW in deiner Bubble und du musst eigentlich ähm, langsam wachsen. Es wird nicht sowas geben wie bei NWO, dass plötzlich der Mainstream komplett drüber schaltet. Du musst halt durch ein gutes Produkt überzeugen, das halt langfristig dass du halt immer wieder ähm, an, anstatt, dass du alles direkt verfeuerst, musst du wirklich hinkriegen irgendwie eine gute Serie, dass du bei jeder Folge irgendwas dabei hast, dass die Leute am Ball bleiben und je länger die am Ball bleiben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die halt Freunde dazu kriegen, dass die auch da einschalten. Und das ist für mich halt gerade dieser, dieser große Scheideweg und, und woran halt auch AEW scheitern kann, muss man halt ehrlich sagen, egal wie viel Geld sie haben, daran kann man auch scheitern, wenn man halt die Talents oder äh, den Businessplan falsch einsetzt. Ähm, daran kann man aber auch wachsen und das ist für mich dann jetzt der Moment, wo AEW beweisen muss, können wir das oder bleiben wir quasi jetzt so, wie wir sind? Ein
1: Punkt, der ähm, die WCW äh, mit der AW von heutzutage unterscheidet, weil dieser Vergleich wird ja oft gebracht, natürlich nicht nur, weil die beiden Promotions quasi äh, Konkurrenten sind, sondern weil sich das auch einfach ganz viele wünschen. Ich lese ja auch immer wieder ähm, von euch hier bei uns auf dem Discord-Server zum Beispiel, da wird darüber diskutiert, sollten die beiden head-to-head -Head gehen. Und aktuell ist das ja noch so eher so ein Grabenkampf, den man hier führt. Man sollte dann ab einem gewissen Punkt einfach gegeneinander gehen. Ähm, ich weiß noch immer nicht genau, warum man das machen sollte, weil ich glaube, das hilft keinem Produkt so wirklich, aber das haben wir dahingestellt. Ich finde, was AEW noch fehlt, bevor wir auf die Talente zu sprechen kommen, ist die eine große Storyline, weil natürlich war es geil, dass Nash und Hall damals rübergekommen sind, aber was das letztlich alles befeuert hat, war natürlich die NWO-Storyline, inklusive dem Turn von Hulk Hogan. Und
2: sowas fehlt ein bisschen. David, ja, du aber, als alter Mann. Ja, aber die Frage ist ja, äh, rechnest du jetzt schon damit? Also ich so, sowas möchte ich auch haben, diese eine große Storyline, aber da, das muss sich einfach noch entwickeln. Dafür ist AEW für mich noch zu jung, was ich aber eher habe, und da war mal die Frage an, an dich, ob du das auch hast. An Kai ist halt schwierig, der hat war nicht bei der Zeit, weil gib bei dir ja gerade auch die Alarmglocken an, sobald eine Meldung kommt, ähm, Westland Y könnte <lacht> zu AEW gehen. Weil bei mir ist ja richtig diese NWO, wcw Alarmglocke von wegen, oh nein, nur alles kaufen, was geht. Und ich habe gerade diesen Moment, wo ich einfach denke, jetzt reicht es. Und diese Glocke wird halt immer lauter.
0: Ich, ich würde aber gerne einmal bevor, auch wenn die Frage gerade gerichtet ist. Ich finde, man sieht es jetzt ja schon mittlerweile auch bei uns auf dem Discord, dass dann auch angefangen wird, sich darüber lustig zu machen. So, oh cool, Tony Nies kämpft, ja, ist doch super. Und dass dann auch die ersten Memes oder witzig gemeinten Antworten kamen, als es heißt, die ganzen Wrestler von Ring of Honor sind dann frei zur Verpflichtung auch wenn ich ähm, 2.0 gerade bei Being the Elite unfassbar unterhaltsam finde, <lacht> habe ich mir aber auch am Anfang gedacht, was wollen die denn mit denen? Und das ist ja bei ganz vielen Sachen so, klar, es ist ja auch wirklich mehr dieser Independent-Contractor-Gedanke, dass du sagst, okay, du kannst hier wrestlen, du kannst aber auch in Japan wrestlen oder da oder hier oder dort, aber trotzdem ist es mittlerweile dieses Gefühl, holt doch vielleicht nicht jeden, weil es so zu den ganzen Memes, die es gibt mit XY ist Oli Lead, ist jetzt ja bald wirklich gefühlt jeder Wrestler, der mal einen Suplex gezeigt hat und wresteln kann, auf einmal Oli Lead. Und, also, selbst bei mir gehen da die Alarmglocken an.
2: Ja, ist, man hat diesen Punkt noch nicht überschritten, aber jetzt ist es so für mich langsam gut, weil, Entschuldigung, Olaf, fürs Reingitschen, weil ich möchte gern, dass Verpflichtungen, das ist bislang nämlich das, was ich gut finde, oder was ich persönlich reininterpretiere, dass die Sinn ergeben, dass man sagt, okay, ich verpflichte jemanden für XY. Was halt nicht passieren darf, ist halt, dass du immer weiter verpflichtest, aber halt nicht warum, sondern einfach nur, damit wir den haben.
1: Darf ich mal ein bisschen äh, ketzerisch hier eine Frage in den Raum stellen? Weil, sind nicht letztlich die Neuverpflichtungen das, was ähm, vor allem den Bass ausgelöst hat. Also es ist, ist ja nicht das, das Wrestling, sondern oder die Storylines, sondern es sind doch im Endeffekt, sind es doch vor allem neben den guten Ratings, die natürlich auch durch ne, anderes Produkt und andere Zielgruppe und so weiter und so fort befeuert worden sind. Aber es ist doch eigentlich, ähm, sind es doch die Neuverpflichtungen selber, die hier dafür gesorgt haben, dass dieser Bass kreiert wurde. ist. Ja, also ist, oder? Auf,
0: auf jeden Fall natürlich. Aber da. Es ist halt ein Unterschied, ob du jetzt sagst, du verpflichtest Punk, du verpflichtest Adam Cole, du verpflichtest <lacht> vielleicht einen Fiend, also einen Bray Wyatt oder Windham, whatever. Windham du Rotunda. Du ver verpflichtest vielleicht einen Kevin Owens, so rein hypothetisch. Oder du verpflichtest, ich übertreibe es natürlich, jedes Fallobst. Da, da muss man kurz
2: Kontra gegen Kai halten. Und zwar Gibt genau Kontra. Ja, das was, genau, das ist nämlich das, was ich gerade problematisch finde, dass du halt so viele große Namen holst, weil die haben einfach direkt mal die Upper und ja, auch Main, Main bereich ja für sich geblockt, so gesehen. Du, du wirst dich halt aufregen, wenn halt ein Fiend reinkommt, dann ist er irgendwie bei Dark nur zu sehen.
0: Nein, warte, 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 ganz kurz. Aber das, <lacht> das war jetzt nur die Antwort auf Olafs Frage, weil, also, das sind ja die Signings, das ist ja ein Fakt, dass das die Signings sind, die den Hype ausgelöst haben. Ja, und natürlich. Also dass, die, also, dass du auch damit weiter einen Hype machst. Deswegen sage ich ja, wenn du einen Bray Wyatt holst, das ist, das sorgt nochmal für mehr Hype. Wenn, wenn, keine Ahnung, sag ich jetzt mal, Kevin Owens auftaucht, das sorgt nochmal für mehr Hype. Aber so, auch wenn es schön und gut ist, aber jetzt ein Bobby Fish, da machen jetzt nicht 100 Leute auf einmal ein Salto,
2: wenn er da ist. Ach so, nein, das nicht. Also, äh, bei dem Bass auf jeden Fall, äh, die Verpflichtungen haben den Bass erzeugt, aber AEW ist mehr als Verpflichtungen. Das klingt ja jetzt ein bisschen romantisch, aber das ist halt einfach so. AEW hat halt ein Konzept, was mir persönlich sehr gefällt und auch ein Roster-Mix, der mir sehr gefällt. Und was diese Debüts sind natürlich super. Äh, die zeigen einfach für mich vor allen Dingen die Wertigkeit, die halt AEW erreicht hat, wenn man halt solche Namen verpflichten kann. Aber das ist noch nicht so im Übrigen. Das ist ja eine reine äh, hypothetische Diskussion für die Zukunft. Man hat es noch nicht der Fall. Also ich habe nicht so, dass ich sage das ist jetzt gerade so, sondern einfach, ich möchte nicht, dass passiert, das Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist zum Beispiel, dass die ganzen WWE-Guys äh, eigentlich in der Titelregion sind. Und den de das blocken, weil man hat einfach viel zu schön diversen roster wo eigentlich alles möglich ist. Die Verpflichtungen, bislang alles okay, sind ein gutes Zubrot, das ist, das macht diesen Mix noch besser, aber jetzt ist halt für mich genug und jetzt sollte man für mich persönlich sich auf dieses roster konzentrieren und auch wirklich ja, daran weiterarbeiten, was man sich aufgebaut hat und halt eben nicht das vernachlässigen, weil man halt diesen Bass nur sieht. Ja. Ähm, ich wollte da natürlich auch nur äh, des Teufels Berater hier spielen. Du hast natürlich
1: vollkommen recht. AEW ist mehr als nur seine Verpflichtung. Ja, das wird natürlich gerne mal irgendwie behauptet, aber das ist de facto nicht so, weil da steckt eben auch noch äh, eine ganze Portion Substanz hinter. Man merkt ja auch, dass da eine Mischung da ist und dass auch längst nicht jedes WWE-Talent geholt wird. Gut, Tony Nies, da kann man es jetzt drüber streiten, ob man den unbedingt bräuchte zum Beispiel. Ähm, zugleich, es das heißt jetzt ja, dass die Verträge von Johnny Gagano und Kyle O'Reilly auslaufen würden. Zum Beispiel, wenn man jetzt Kyle O'Reilly bekommen würde, dann würde vielleicht die Verpflichtung von Bobby
0: Fish auch ein bisschen mehr Sinn machen. Ey, Weiß nicht. Nee, das, Ja, natürlich. Ich Wurde auch darüber <lacht> im Discord diskutiert. Aber Also, warum soll man denn jetzt Das ist ja das, was ich vor ein paar Ausgaben noch so aus Gag gesagt habe. Aber oh, wir machen jetzt das Sticker-Album voll und machen jetzt unsere eigene <lacht> Undisputed Era mit Koks und Nutten, wie es äh, Bender schon gesagt hat. Also, <lacht> ich, ich brauche das nicht. Ich, also, ich möchte dann auch den Den ähm, Den Die Elite Adam Cole. Ich möchte dann auch den Adam Cole haben der dann höchstwahrscheinlich gegen Kenny Omega turnt, der ihn da rausschmeißt, ja. die Young Bucks, die so dazwischen stehen. Ich möchte jetzt nicht an die Spirit Era. 2.0 muss ja auch
1: gar nicht. Ich will Red Dragon haben. Ich will Red Dragon gegen ja die Lucha Bros zum Beispiel haben oder Red Dragon gegen ich weiß nicht von mir aus gegen äh, die Man of the Year oder gegen äh, FTR oder sonst irgendwas. Da habe ich halt Bock drauf. Also, also ich weiß aber, was Kai meint. Ich weiß äh, auch das, was er meint. Äh,
2: weil äh, genau dasselbe habe ich gerade auf äh, auch diese Diskussion kommt bei mir gerade auf oder die Alarmglocken nur, weil ich gerade zufrieden bin. Mit dem, was man hat, bin ich gerade super zufrieden und ich möchte jetzt auch gar nicht, ich brauche es nicht mehr, um zufriedener zu sein, sondern ich denke nur, jetzt ist alles gut und jetzt macht was draus. Jetzt möchte ich wissen, wie es weitergeht. Und zwar bei denen. Ich möchte denjenigen äh, sehen, wie der aufgebaut wird. Ich möchte sehen, wie es bei Malakal Black weitergeht. Ich möchte sehen, äh, wie es, wenn man es hinkriegt, dass man es hier in Punk interessant äh, buckt. Ich möchte sehen, wie es bei äh, Brian Danielson weitergeht ich möchte es einfach bei den Leuten jetzt sehen und ich brauche jetzt nicht noch weitere, weil ich bin
0: zufrieden. Ich habe da noch zum Beispiel die Angst, dass wenn du jetzt Red Dragon holst oder reunites, dass dann wieder so ein Tag-Team wie zum Beispiel ähm, Jungle Boy Lutrasaurus dann vielleicht doch wieder ein Stück nach hinten rücken, obwohl sie jetzt ja gerade irgendwie ganz gut präsentiert werden. Also, da so ein bisschen die Angst, weil das, das war ja auch eine Sache, werden wir ja gleich, glaube ich, nochmal darüber sprechen, die man ja auch bei Adam Page hatte, wo es hieß, ja, Adam Page, aber jetzt ist doch eigentlich schon die Fehde für Kenny Omega mit Daniel Bryan geschrieben. Also, dass dann gewisse Leute in den Hintergrund rücken, also, was, was jetzt ja schon teilweise passiert, wenn man ehrlich ist. Und ich habe halt nur Angst, dass wenn du dann zum Beispiel einen O'Reilly holst, dass dann nochmal andere tech sich hinten anstellen müssen. Also, und davon haben wir jede Menge. Also,
1: wer jetzt zum Beispiel meiner Meinung nach nicht genug Standing bei den Tag-Teams bekommt, sind Santana und Ortiz. Also, ne, die sind zwar da, aber eigentlich müssen die eine viel prominentere Rolle einnehmen, weil die einfach so verdammt gut sind und sich auch so geil entwickelt haben in den letzten Jahren.
2: Ähm, das sind auch zwei, die, die mir da einfallen würden. Und äh, genau der Punkt ist es ja. Entschuldigung, ja. weil äh, du sagst es ja richtig, das ist so ein Team, das ist jetzt gerade nicht im Fokus und ich finde, das ist beim Woster eigentlich so interessant. Du hast halt viele Wrestler, die sind jetzt gerade nicht im Fokus, wo du aber innerlich denkst, ja, die gehören aber auch in den Fokus rein und dann weiß ich ja, irgendwann kommen die in den Fokus, andere rücken zurück und momentan hat man so einen Ausgleich, dass es eigentlich überall möglich ist. In jedem Bereich kannst du jemanden hochschieben, jemanden weiter runterschieben.
0: Du ja, hast das, halt immer eine genau. Reserve. Also, das ist ja das, was wir gesagt haben. Bislang funktioniert dieses Talent-Jonglieren noch relativ gut. Nur, ja. je mehr du holst, umso, wir umso schwieriger wird's und ich glaube, es ist schon jetzt nicht einfach und das ist dann eben das Problem, weil Irgendwann klappt es dann nicht mehr, weil es ist ja jetzt schon, okay, Santana und Ortiz, die hast du jetzt zwar immer noch im Inner Circle drin, die sind da, die haben ihre Matches, sind jetzt aber nicht als, als alleiniges Tech team unterwegs. Du weißt aber, die hatten zum Beispiel ihre Matches mit äh, Revival, die hatten da ihre Pferde. Also das Problem ist, irgendwann, wenn du jetzt noch x Leute holst, klappt es irgendwann nicht mehr. Ja, Ä ähm FTR natürlich, nicht Revival. Ja, natürlich. <lacht> Entschuldigung. <lacht>
1: Und natürlich, also wenn ich an an äh Santana Ortiz denke ich, natürlich die Fehde gegen äh, Best Friends mit dem geilen äh, Street Fight, den wir da gesehen haben. Ähm, muss man hier auch noch mal erwähnt haben. Aber ja, wir haben das häufiger, dass das Talent eben hier in die zweite Reihe dann wieder zurückgeschoben wird, kurz präsentiert wird, dann wieder zurückgebracht wird. Das ist so ein Punkt, der auf jeden Fall bei AEW natürlich hervorsticht. Ähm, ich will auch noch mal diesen Punkt mit den Main-Event-Playern hier ganz kurz ähm, ansprechen, weil das ist auch ne, natürlich eine Geschichte, die, die spannend ist. Wir haben jetzt wirklich innerhalb kürzester Zeit natürlich mit ähm, Adam Cole, Daniel Brown, Brian, Brian Danielson und ähm, CM Punk, drei Namen. Klar, die müssen sich erstmal hocharbeiten in dem Sinne, aber irgendwann werden die auch einfach dann oben angekommen sein und werden da entsprechend ähm, die großen. Ähm Main-Event-Fäden auch bekommen, also da wird es nicht ewig sein, dass äh, Adam Cole sich hier mit Christian Cage und dem Jurassic Express rumschlägt, sondern irgendwann es da auch in eine andere Richtung gehen, genauso bei CM Punk, also wer jetzt glaubt, dass, dass Eddie Kingston hier das Ende der Leiter ist, das ist auch Blödsinn, und Daniel Bryan, Brian Danielson ist ja auf dem Weg ganz nach oben, ähm, da ist ja quasi das eigentlich schon vorprogrammiert, dass er in diese entsprechende Richtung gehen wird und da ähm, in Richtung Main-Title
0: gehen aber, wird. Was, aber was da jetzt hier das Problem ist, ich weiß nicht warum, ich und ich habe diesen Weg natürlich nicht so mitgenommen wie David, der da ja schon drüber geschwärmt hat. Ich mag einen Adam Page. Ich finde den irgendwie geil. Ich finde, der hat was. So. Ja. Und ich würde es auch geil finden, wenn der Champion wird. So. Ich, außerdem, ich mag einfach dieses Cowboy-Shit, ne? Ich finde dieses Cowboy-Gimmick einfach auch geil. <lacht> da bin ich Fan. Das Problem ist aber trotzdem, dass ich mir also jetzt komplett wertfrei trotzdem denke, Adam Page wäre geil, wenn er gewinnt, aber eigentlich will ich um den Belt Brian gegen Omega sehen. Ja,
2: dabei spricht ja nichts dagegen, das irgendwann zu sehen. Äh, ich sehe das ein bisschen so bei AEW, es gibt so viele Dream-Matches, die ich habe, die muss ich aber jetzt nicht alle so schnell sehen. Die, ja, aber es baut ich, sich ja
0: halt dadurch auf, dass er vielleicht das Turnier gewinnt. Ja, vielleicht.
2: Vielleicht aber auch ein anderer. <lacht> Man weiß es noch nicht. Ja, es deutet darauf hin, aber ich bin mir da echt noch nicht so sicher. Und bei Adam Page, ähm, sowas möchte ich halt öfters erleben, dass ich halt als Zuschauer belohnt werde, dass ich, wie bei einer guten Serie, eigentlich ein Nebencharakter, der dir immer mehr ins Herz wächst, der dann immer größer wird. Und hier hast du halt diesen Weg mit Und Adam Page war für mich keiner, der das sofort gezündet hat, im Gegenteil. Aber die, diesen Weg zu begleiten, das macht dann so viel Spaß, um dann halt diese. Titel am besten zu sehen bei ihm und dann eine Regentschaft und dann halt irgendwas Fieses. <lacht> da kann doch viel passieren und äh, ich, ich mag, also was halt die große Sorge ist, ist aber gleichzeitig die große Stärke, dieses immer wieder ähm, Wester haben, die eigentlich theoretisch da reingehören könnten, die also ins Titelgeschehen mit einer Feder eingreifen können, was sich aber trotzdem organisch anfühlt, nicht so aufgesetzt von Übergangsgegner, Übergangsgegnern, sondern nee, du kannst selbst ein MGF hochballern, dann sagst du, ja, es ist ein legitimer äh, Titelgegner, äh, oder? Du kannst einen Daniel Bryan reinballern. Jo, klar, warum nicht? Du kannst selbst einen Adam, äh, Adam Cole schnell da reinballern. Selbst das würde gehen. Und das mag ich. Das ist die Stärke für einen AEW. Und man hat halt einfach so viele Wrestler. Gerade, wie soll man sagen, es gibt für mich bei AEW keine richtige, keinen richtigen Main Event und Mid Card, sondern für mich ist halt die Hälfte des Mid Card Bereiches eigentlich auch potenziell Main Event. Aber trotzdem ist natürlich
1: die Riege der main Eventer, die ist jetzt schon entsprechend groß geworden, David. Das musst du ja auch sagen. Du hast ja gerade genau, selber angesprochen. Genau, das ist ja das Gute. Genau, aber du hast ja auch selber angesprochen, dass du dadurch und vielleicht auch in Verbindung mit diesem Wachstum von AEW die Befürchtung hast, dass dadurch vielleicht auch Leute wie ein Wir wissen nicht genau, wenn Adam Page Champion wird. Wie wird er denn überhaupt ankommen? Also Babyface-Champions haben es eh immer ein bisschen schwieriger ähm, wenn wir schauen, auch bei AEW, wir haben bis jetzt drei Champions gehabt. Der eine war Chris Jericho natürlich. Der erste hat natürlich da auch Hangman Adam Page damals besiegt. Der überhaupt nicht angekommen ist, wissen wir. Den Weg hat David gerade angesprochen. Danach war es John Moxley, der damals ja quasi der 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 heißeste Free Agent gewesen ist, als er ähm, rübergekommen ist und das war ja ein großer Knall, ähm, als er den Titel geholt hat. Auch nicht, auch kein klassisches Babyface in dem Sinne. Und dann eben Kenny Omega, der im Zuge des Titelgewinns eben auch zum Heal geturnt ist und deswegen ähm, babyfaces haben es schwer gerade bei den smarten fans ich oder denk, also ja
0: frag mich aber sowieso ähm, der ist vielleicht auch jetzt, ist eine provokante frage äh, weil man jetzt auch sagt oh ich bin den weg mitgegangen aber ich ich weiß nicht ob adam ach, ob, ob, ob adam page das zeug hat überhaupt champion von AEW zu sein mit also jetzt nicht weil er es nicht kann sondern mit diesem einhergehenden Face-of-the-Company-Gelaber. Ich, ich, ich weiß das nicht. Also Ich weiß nicht, ob da jetzt mehr hinter steckt, als wir mögen den und Unchaineden-Cowboy-Shit. Ähm, also, ja, <lacht> da, da,
2: es steckt viel, viel mehr hinter. Und das ist einfach wirklich so einer der wenigen Fälle, wo du sagst, wenn du kurz reinschaltest, ist es schwierig zu verstehen, warum die Leute ausrasten. Äh, die, diese Bindung, die, die ist sehr persönlich. Und ähm, bei Adam Page, muss man auch ehrlich sagen Du kennst halt jetzt die Promo aus dem Ring und so weiter, aber diese ganzen Segmente, die wir alten Fans so äh, miterlebt haben, da waren richtig, richtig gute Sachen bei, die auch nicht gepackt haben. Und er kann das meiner Meinung nach auf jeden Fall tragen. Der ist viel mehr als nur Cowboy Shit oder ey, ich bin doch so nett. Sondern einfach, nee, da ist viel mehr hinter. Und äh, Olaf sagte ja auch richtig, Faces haben es ja eh immer schwer. Und gerade AEW hat bei Faces den Vorteil dass die ähm, welche aufbauen, die du lange begleitest und die dir halt nicht so aufs Auge gedruckt äh, vorkommen. Also nicht so Superman-mäßig, du gewinnst alles, sondern nee, du musst dir das erarbeiten, wenn später mal ein Jungle Boy in die Region kommt oder selbst wenn du mal eine äh, Fede hast mit Darby Allen im Main-Event-Bereich, wird wirst du als Fan nicht sagen, boah, geht der mir auf den Keks direkt.
0: Ja, aber ich, also ich weiß ja halt nicht, ob die Fans dann dauerhaft hinter dem stehen oder ob die sagen, wir haben diesen einen coolen Moment und freuen uns dann. Und dann verfliegt schnell. Also mich würde auch mal Olaf's Meinung dazu interessieren. Das,
1: das ist ja genau das, was ich eigentlich meinte. Ich meinte genau das. Ne? Ähm, man hat dann diesen Feel-Good-Moment, um David zu zitieren, oder den Good-Feel-Moment. Um David ähm, zu zitieren. Und, <lacht> <lacht> genau. Nichts Englisch. <lacht> ich nicht spreche mein Sprach. <lacht> das ist völlig unmöglich. Genau. Ähm, nein, das, das ist ja genau die Angst. Und deswegen, ich wollte ja so ein bisschen so, so ein Konstrukt aufbauen. Nämlich, jetzt, wir tun jetzt mal so ähm, Adam Page wird Champion, also so, yeah, voll gut. Und dann merkt man aber so, irgendwie geht der in der Rolle nicht auf die Fete, zündet nicht. Und irgendwann, dann lässt man ihn den Titel wieder verlieren. Und vielleicht auch die Quoten sinken dadurch,
0: weil eben Champion wird nicht so gut angenommen. Ja, aber, genau, also das ist jetzt meine Frage. Und du tänzt da gerade drum herum. Was ist denn deine Meinung dazu? Denkst du, der kann das? Denkst du, der ist face of the company? Oder denkst du dir, ja, vielleicht sinken dann wirklich eher die Quoten? Und die Leute haben dann ja, vielleicht hat der harte Kernbock und sagt, oh, geil, 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 wie David jetzt das sagt. Aber was, ähm, was denkt Olaf, wie sie nackt. Moment, Moment, ich
2: muss kurz vorwegnehmen. <lacht> bei Adam Page sehe ich nicht von wegen Face of the Company in so, einen dominanten, so ein dominantes Gesicht wie ein Roman Reigns bei WWE, sondern Adam Page ist so ein Zwischending. Ja, ich, aber ich sehe einfach halt bei, bei AEW bei den Champions kein von du bist das absolute einzige Gesicht der Company, sondern du bist halt ein Teil davon. Genau, aber wir eiern ja auch gerade so ein bisschen am Thema vorbei eigentlich, aber das ist auch egal. Ähm, ich sehe
1: in Adam Page jemanden, der den Titel nicht so lange halten wird wie seine Vorgänger. Der wird, der wird den Titel relativ kurz halten, vielleicht nur drei, vier Monate und nicht eben fast ein Jahr, wie jetzt Kenny Omega oder ähm, ein Dreivierteljahr, wie es John Moxley getan hat. Noch nicht mal knappes halbes Jahr war, glaube ich, Chris Jericho. Ich glaube, der wird der kürzeste Titelträger sein, eben weil er in dieser Babyface-Rolle da ein ähm, eine schwierigere Position hat als seine, als seine Vorgänger hier. Aber was ich ja gerade aufbauen wollte, wo ich jetzt zweimal unterbrochen worden bin schon, ähm, <lacht> war ja die Geschichte, glaubt ihr, dass man, angenommen der Adam Page-Title-Run scheitert, glaubt ihr, dass man dann sagen wird, nee, wir gehen wieder zurück zu den großen Namen? Wir haben doch hier einen Daniel Bryan, Bryan Danielson. Wir haben hier CM Punk, wir haben hier Adam Cole. Lass mit denen was machen, lass die Champion werden. Allein ähm, damit man ja da wieder diese großen Namen hat. Und die haben ja alle die Routine, die haben den Bass und so weiter und so fort.
0: Also ich glaube, wenn sie davon einen nehmen, dann ist es äh, Daniel Bryan, Bryan Danielson. Bryan Danielson. Ich glaube, wenn <lacht> ich sie einen weiß. davon nehmen, dann ist er das. Punk, ey, ist einfach momentan zu langweilig, sage ich ganz ehrlich. Ich finde, da muss eine Story hinterstecken. Vielleicht sage ich das aber auch eher aus Fansicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, einfach jetzt Punk den den Welt den umzuhängen, dass das dann alle Probleme lösen wird. Und bei Adam Cole gehe ich ganz stark davon aus, dass da jetzt schon ein großer Plan hintersteckt. Also ich glaube, ähm, bei Adam Cole hat man jetzt schon die irgendeine Storyline parat in, in der Hinterhand. Also wenn man sagt, Hangman schafft es nicht, dann wird man, wenn überhaupt, Daniel Bryan. Sagen wir dann, komm, Marit. Die Frage
2: von Olaf impliziert im Grunde genommen äh, meine Sorge. Das ist der Punkt, wo sich dann zeigen wird, was AEW eigentlich vorhat. Wenn AEW halt so stark auf die kurzfristigen Ratings achtet und so stark auf Ausschläge oder halt äh, tiefen Fall mal acht, äh, reagiert, dann ist es halt nicht das, was ich vermute, was man vorhat. Und das möchte ich auch nicht sehen. Ich möchte gar nicht, dass man sich so krass auf die kurzfristigen waiting entwicklungen ähm, konzentriert, sondern eben das macht, was AEW für mich so interessant macht. Dieses Gefühl, da steckt immer was längerfristiges hinter. Ich meine, du hast teilweise Fäden, wo einfach äh, mal kurz, zwei Monate lang kriegst du nichts davon mit. Und dann wird das aufgegriffen. dann merkst du, oh, da steckt was Größeres hinter. Und ich hoffe, dass man halt wirklich diesen äh, längerfristigen Plan hat, dass man eben dann cool bleibt, dann ist es eigentlich egal, was bei den Weddings passiert. Man freut sich, wenn es da oben geht, wenn es da unten geht, bleibt man cool, aber man zieht trotzdem den Plan durch, wo man hat was vor und man reagiert, jo, passt. Und dass man eben nicht dieses kurzfristige ähm, Erfolge, weil das wäre dann dieses WCW-Phänomen, davor habe ich halt Angst, dass das eben nicht passieren darf, dadurch, dass man jetzt immer wieder sich mehr als äh, Herausforderer stellt und immer mehr diesen Vergleich haben möchte, dass man dann sagt, nee, wir brauchen jetzt konstant immer, jede Show muss immer näher ran und Ah, Nix ist 200.000 weniger, nee, wir müssen was ändern. Das möchte ich auf keinen Fall haben, weil das ist eben nicht das, was AEW für mich auszeichnet bisher.
0: Mhm. Aber um, um, ja, ich, also, ich würde sogar noch mal den Schlenker nochmal mehr in Richtung gehen, Talents untermachen. Denn um jetzt mal noch einen ganz anderen Namenring zu werfen, weil ja Olaf auch gesagt hat, das ist eine der Fäden, die ihn persönlich sehr äh, heiß macht auf Full Gear, und zwar Darby L gegen MJF. MJF, muss man sagen, ist natürlich noch super jung mit oh, also 26, habe letztens nachgeguckt. Sind 26, 27, weiß es nicht genau. Olaf wird es herausfinden, derzeit, in der ich rede. <lacht> da ist aber die Sache, ich finde, der ist super talentiert und der wird auch präsentiert. Und der ist auch da, der hat auch seine kleineren Fäden, wie zum Beispiel das mit äh, Brian Pillman Jr. Ich finde aber trotzdem, dass man manchmal bei AW so eine Warmhaltetaktik erkennt. Also, so dieses, ja. ja wie diese Fehde gegen Brian Pillman Jr. Ja, zum Beispiel. Ja, genau so was. Dieses, <lacht> dieses, der ist immer in den Shows und der macht auch was, aber letztendlich macht er irgendwie dann doch immer das Gleiche auf eine Art. Das könnte man auch manchmal einem Darby L. und einem Sting vorwerfen, dass da auch so eine Warmhaltetaktik, dieses, hier guck mal, da sind sie ja, schau mal, wie toll, aber das ist jetzt ein Schritt nach vorne, ein Schritt nach hinten, ein Schritt nach vorne, ein Schritt nach hinten und dann ist dann mal wieder eine Fehde. Das Problem ist, dass das manchmal so über zwei, drei Monate geht. Klar, es ist nicht jeder immer ein Star, müssen wir nicht drüber reden. Aber ich finde, manchmal erkennt man da eben sehr stark diese Warmhaltetaktik, die man vielleicht dann braucht bei diesem Talent-Jonglieren. Geht euch das auch so? Olaf, wie das MJF? <lacht> MJF ist 25. 25 sogar. Aber, meine Güte. Ein König. <lacht> Ja. Genau.
1: Ähm, MJF, finde ich, äh, da hat man ja auch den Ball so ein bisschen fallen lassen, nämlich äh, im Ausklang der Fehde zwischen äh, Inner Circle und Pinnacle. Ich glaube, das hätte man wesentlich, wesentlich besser machen können, nämlich indem man ihm auch am Ende den Sieg über Chris Jericho gegeben hätte. Ich glaube, man hätte ihn schon längst als Main-Event-Player etablieren können. Die Sache mit Brian Pillman Jr. ist letztlich nur eine Wiedergutmachung gewesen, dass man so, ja, das Gefühl hat, so, ja, der steht ja schon da drüber, ne, so nach dieser äh, gescheiterten Geschichte mit Chris Jericho, deswegen also das das sehe ich da eher so und davor die Storyline mit mit Chris Jericho, wo er da gewachsen ist, da waren wir ja auch alle Feuer und Flamme für, also äh, ja, aber ich, ich bin auch dabei, also da hat man auch äh, Fehler gemacht, aber klar es geht immer ein bisschen hin und her, ähm, auch ähm, MJF, ähm, der ist ja einfach durch sein Charisma auch immer sehr präsent und er hat auch immer wieder größere Titelfäden ja auch bekommen, auch gegen John Moxley zum Beispiel, gegen Cody die ganze Geschichte, also ja man hat ihn auch immer mal wieder so ein bisschen abkühlen lassen und dann wieder ein bisschen heißer werden lassen, das ist richtig. Wir haben das, finde ich, deutlich mehr bei Jungle Boy gesehen, den man immer mal wieder so ins ähm, kalte Wasser geworfen hat, dann die großen Matches gegeben hat, da hat er sich bewährt, die Leute haben darauf reagiert. Und jetzt hat man langsam das Gefühl, dass man ihn regelmäßiger quasi weiter oben einsetzen kann, so ist zumindest mein Eindruck. Ähm Genauso auch Leute wie den Sammy Guevara, dem hat man jetzt, nachdem der eben sich toll entwickelt hat, den TNT Championship gegeben und entsprechend hat er sein Standing in der Show, das passt schon. Und wir haben ja diese, diese vier Säulen, wie sie von AEW ja selber so ähm, genannt werden, der letzte ist ja dann auch Darby Allen, der dann eben an der Seite von Sting jetzt eben die große Rolle bekommen hat ähm, und da auch, ja, daran, daran gewachsen ist. Aber mit keinem von denen hat man bis jetzt wirklich diesen endgültigen Sprung nach oben geschafft. Das finde ich, halt so merkwürdig. Ich hätte eigentlich gedacht, dass man mit MJF das macht. Ähm, aber man hat ihn noch da zurückgehalten. Ähm, sondern man probiert die immer erstmal nur aus. Und das finde ich eigentlich das, äh, das Interessante an der Sache, dass letztlich nur Adam Page, der ja auch noch schweinejung ist, ähm, dass man letztlich nur den jetzt wirklich da in diese Region gepusht hat, während eigentlich auch ein MJF in meinen Augen äh,
2: so weit gewesen wäre. Ähm, weiß nicht David, wie siehst du hier die Geschichte mit diesen Säulen von AEW? Ich finde das super. Ich, ich, er kann es auch erklären, warum ich finde diese Art, wie man damit umgeht, sehr gut. Ich finde, man hat MJF noch nicht in Main Event geballert, weil man es noch nicht wollte und nicht, weil man es nicht konnte. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Man hat halt diese Säulen, die man halt aufbaut. Und Anstatt dass du vergleichbar mit Patronen und Revolver, dass du halt direkt alle verballerst, hebst du, du den auch eine. Ja, du, du hebst ja die auf für die richtigen Momente und du lässt ja auch Zeit. Man, was kannst du jetzt machen? Du hast halt jetzt diesen Moment gehabt, wo du einfach diesen Fokus der Leute, der lag halt woanders. Der lag einfach bei der Neuverpflichtung bei diesem ganz großen Namen. Und das waren halt nicht nur die drei, sondern du hast auch noch vorher Melkay Black gehabt. Und das, ich fand es ehrlich gesagt gut, dass man halt die zurückgelassen hat erstmal, dass man gesagt hat, ey, wir hauen euch jetzt nicht gar nicht erst in diesen, in dieses Beliebtheitsduell oder ein fokus gegen solche Leute, sondern nee, jetzt gerade ist dieser Buster, lass den abklingen und dann nehmen wir den ersten von euch. So, das ist dann Adam Page. Und wir lassen uns einfach Zeit. Wir haben keinen Druck. Ihr müsst jetzt nicht 2021 alle im Main-Event sein. Äh, man hat semi midcard titel gegeben. Jo, weiterer kleiner Pik. und Ich mag generell oder ich, ich vergleiche, ich sag mal jetzt einfach mal, was meine Frau sagte. Sie schaut nicht sehr lange. Und was sie halt sehr cool fand, sie findet zum Beispiel MJF ist ein richtiger Hurensohn um, aber po im Positiven. Ist er ja auch sie, prinzipiell. Sie, ja, und sie findet es halt total toll, dass er halt immer wieder halt da ist. Aber ist nicht so prä prägnant, dass er halt im Main-Event gepusht wird, bis und geht nicht mehr. Bei Jungle Boy funktioniert genau das, was die hier machen. Bei ihr super. Du hast halt kurz diese Peaks, wo du merkst, ey, aus dem kann was werden. Und sie ist total neugierig, was aus dem werden wird, findet es aber gut, wenn, wenn, der dann auch wieder ein bisschen zurückgenommen wird. Aus dem Fokus, okay, ist nicht direkt wieder, sondern anschließend kommt wieder diese Welle. Aber dann ist das Interesse da und dann wird es wieder größer. Und das ist bei Sammy halt genauso. Ich sehe es halt einfach bei ihr sehr gut als Zuschauerin, die ja noch nicht lange dabei ist, wie krass dadurch nach und nach eine Bindung entsteht. Und ich mag dieses langsame, wellenartige sehr gut. Vor allen Dingen muss man bedenken, wo waren diese vier Säulen ganz am Anfang? Und wo sind die jetzt? Sie sind halt alle Level höher als vorher. Aber langsam, aber nicht direkt zwei, drei Level höher, sondern jetzt der nächste Level. Ja, dann haben wir nächstes Jahr dann den weiteren Level von dem nächsten Westland. Und ich mag das ehrlich gesagt sehr. Das ist das, wo ich, mir, wo ich hoffe, dass es weiterhin so bleibt, dass man halt eben nicht alles rein da, alle Dreammatches, die wir wollen oder alles, was die Fans wollen. Nein, nein, langsam. Und dafür ist es umso schöner, wenn die dann im Fokus sind. Ja,
1: also bei MJF gehe ich da nicht mit dir konform. Also MJF finde ich, den hätte man äh, schon locker. Also diesen Sieg gegen Jericho, den hätte es gebraucht. Und da da bleibe ich auch. Dabei. Ja, nein, <lacht> Das wäre
2: das wär gut gewesen, das hätte ich anders gebuckt. Aber äh, das Standing von MJF ist halt trotzdem, er ist halt einer der Stars. Ja, das, das hat halt man schon mal geschafft. Und was man halt mit Brian Pillman, äh, Jr., äh, die, diese kleine mini fäde die war weniger für MJF da, die war eigentlich primär da. Hey, wir haben einen Jungen. Geben wir dem mal kurz in den Fokus und dann ist er wieder raus. Aber jetzt war, war ja mal kurz im Fokus. Ich mag dieses Prinzip, dieses kurzes ja, Testens oder mal kurz ins Haifischbecken werfen. Das müssen wir beim Fußball, ein bisschen Eigengewächs, lässt mal ein paar Minuten spielen. Beim nächsten Mal plötzlich ist er in der Startelf, kommt zur Halbzeit raus. Oh, aber dann ein paar Spiele wieder nicht mehr. So das für's sehen wir da ja
1: zum Beispiel auch ganz aktuell bei Dante Martin, finde ich, als auch ein Punkt.
2: Genau, und bei ihm funktioniert es halt auch. Ich merke, äh, Sarah vollzieht schon auf Dante. Wo ihr einfach denkst, what the fuck, es, es, es funktioniert einfach. Weil du halt dieses langsame, ja, es kommt rein, dann mal eben nicht. Und du hast halt den Vorteil auch dadurch, du hast nicht diesen Druck, dass die alle in jeder Show unbedingt sein müssen. Die können. Und, äh, AW Book ja generell so, dass meistens die Dynamites Folgen sind eigentlich zwei Stück, sind ein, eingebuckt. Du hast in der einen Woche die und die. Und in der nächsten Woche sind, ist die Hälfte davon nicht da. Die kommen aber über, über die nächste Woche wieder. Dass du immer diese Fluktu Fluktuationen drin hast. Das stimmt. Aber man hat natürlich auch schon in der
1: Vergangenheit ähm, Talents so ein bisschen aus dem Kreuzfeuer genommen. Also Private Party, finde ich, ist zum Beispiel am Anfang noch extrem prominent dargestellt. Zwischen natürlich bei der ähm, Hardy, Hardy Party da, die Hardy
2: Family. Ich werfe mal einen anderen Namen ein. Also zwei Stück. Cody Rhodes und Chris Jericho, das waren die Attraktionen schlechthin anfangs. Ein Jericho ja. kommt immer noch super an, aber er, er ist halt gefühlt nicht mehr diese große Attraktion. Und ein Cody Rhodes, da hat man jetzt sogar die Berufe gehabt, wo man halt echt gut drauf reagiert. Aber muss man halt bedenken, dass was sich da geändert hat, diese beiden, die haben das eigentlich getragen anfangs.
1: Ja, aber ich finde auch, dass Chris Jericho in den Diskussionen mit äh, Dan Lampert hier da super funktioniert. Und ich finde auch, dass ein Chris Jericho, gerade aufgrund seiner inzwischen doch etwas älteren Jahre und den Einschränkungen, die damit einhergehen. Ich finde auch, dass der da einfach äh, langsam äh, in die zweite Reihe treten sollte. Und dann ja. eher in so Special Attraction Matches mit dabei sein das Schön sollte. Das
0: Schöne ist ja auch, äh, ganz kurz, dass, dass ja auch Jericho dann entsprechend schafft, Augen auf diese Fäden zu ziehen. Ne? Ja. Also, weil American Top Team oder Man of the Year, das ist jetzt ja nicht so das Größte von der Welt. Aber dadurch, dass ein Jericho auch verdammt haltsam ist, auch ein Adam Lambert macht das echt gut, meiner Meinung nach. Ja, der ist so übelst man, gut, ne? Kann man richtig schön hassen. Ich habe da sehr viel Spaß mit. Ähm, da, dafür ist ein Jericho auch perfekt, finde ich. Äh, ich. Ich habe auch, ja, genau, hab auch jetzt Lambert. nicht die,
2: die, wie die eingesetzt werden, kritisiert, sondern nur darauf hingewiesen, einfach wie krass der Fokus weggerutscht ist von denen. Ja, das da muss man halt einfach sagen. Die, die fühlen sich anders an. Jericho hat eine super Rolle gefunden. Ich finde zum Beispiel auch, ich gebe offen zu, die Cody malachi -Story, story beziehungsweise die Cody-Entwicklungsstory ist eine der. Stories gewesen, die mich zuletzt am meisten gepackt haben, wo ich echt einfach dabei war.
0: Ich ähm, wurde gefühlt in zwei Wochen erzählt mit drei dummen Videos, ne?
2: Ja, aber ich ich finde das halt gut. Wie gesagt, es ist ja subjektiv, aber äh, sowohl Sarah als auch ich, wir saßen da und wir fanden das einfach richtig spannend, wie es weitergeht, was irgendwann zu einem turn kommt, weil er hat ja gesagt, er wird niemals Heal-Turn. Ähm, man findet ja da die Lösung, aber du merkst trotzdem, dass halt der, der Fokus, der rutscht halt jetzt gerade einfach woanders hin. Und das sind halt primär, muss man einfach ehrlich sagen. Diese Neuverpflichtung, wo jetzt dieser Bass. Eigentlich muss der ein bisschen ausklingen, damit man wieder nachschieben kann. Und ich habe ja. halt ein bisschen die Sorge, man darf halt nicht auf diesen Bass gehen. Wie
1: Aktuell sich zum Beispiel auch Leute wie Team Taz, so ein bisschen in der zweiten Reihe. Auch die haben mal Prominenter darges dargestellt. Also Stimmt. Klar, Ricky Starks, FTW-Belt, äh, nice to have. Ähm, ehemals äh, Team Test Brian Cage, äh, auch erstmal so ein bisschen außen vor. Ja, die auch haben und da schon zufrieden alles. Genau, unzufrieden. Ähm, auch jemand wie Lance Archer, der hat auch mal eine größere Rolle gespielt. Da sind schon einige Namen dabei, die ja mal wieder reingeworfen werden. Auch ein Powerhouse Hobbs zum Beispiel. Ich glaube mit dem hat man noch was vor,
0: aber weiß man eben noch nicht. Aber wir haben so ein paar Namen, die so ein bisschen auch ein, nach hinten ähm, gerückt sind. Auch ein Orange Cassidy ist jetzt ja Also klar, er hat, ja. er hat jetzt also zwar seine Fälle mit Matt Hardy, aber also, der kommt ja auch gut an. oder er kam ja auch noch mal eine Zeit viel, viel krasser an. Also und letztendlich dann kämpft er hier so ein bisschen bei Dark und ja hallo ist,
1: Halbfinale hier im eliminator terminal ja natürlich hoch. aber du
0: weißt was ich meine ja also das ist ja dann auch auf einmal gefühlt wahrer mal größer
2: ja ja aber das ist halt ist das nicht normal beim Monster also es ist ja. natürlich ist es so richtig wie du sagst auch mit Hardy zum Beispiel hat hat man
0: Fokus dann weniger Lens Archer auch also ich ich glaube letztendlich irgendwo ist es halt dieser Mittelweg. Also ich glaube, David sieht da alles sehr sehr positiv und ist so. Nein ja, nein, nein 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 nein. nein, nein warte, ja warte ganz kurz. Ich glaube, David sieht das alles sehr positiv und ja und das ist gut und die haben da all ihren Sinn und ich mag das so. Ich glaube aber auch, dass zum Beispiel jetzt ich will jetzt Olaf nicht mit reinziehen, aber dass auch dann ich <lacht> durch gewisse Schaugewohnheiten man ist vielleicht auch ein bisschen ungeduldiger. Also weil letztendlich auch Thema MJF wie wir gelernt haben, der Mann ist 25. Klar, also wer weiß, was in ein paar Jahren ist. Aber wenn man jetzt mal so ganz doof denkt, wird der vielleicht noch 17, 18 Jahre am Start sein. ne also Und wenn der jetzt erst in zwei Jahren im Main Event ist, ist das immer noch vollkommen okay. Dann ist der mit 27 irgendwo im Main Event. Normalerweise sind Leute mit Mitte, Anfang 30 in der Prime. Also vielleicht bin ich da auch ein bisschen ungeduldiger aufgrund WWE-Booking, kann natürlich auch sein.
2: Ich, ich wollte gerade eben das sagen, also ich, ich sehe nicht alles positiv, es ist nur halt die größte nee. Stärke für mich persönlich, für AEW, es ist genau diese eine Sache, wenn mich einer fragt, was magst du da am meisten, ist einfach, dass nicht immer dieselben im Main-Event-Bereich sind, nicht immer dieselben Midcard, sondern dass die ganze Zeit immer so eine so, so ein Wechsel ist. Dass halt Leute, die ganz oben sind, kommen halt nach unten, aber du weißt ganz genau, okay, die kommen halt auch wieder hoch. Oder welche, die Midcard sind, dann schwanken die mal weiter nach unten, weiter nach oben. Dass, dass es diese Bewegung ist, weil eben wie du halt sagst, WWE-Booking. Das, was ich am meisten bei WWE nicht mag, ist halt einfach immer, dass dieselben. Grunde genommen, du hast wie bei der Damenregion, hast du deine vier Spezies, die sind eigentlich für dich der Main Event, der Rest ist nicht dabei. Bei den Männern hast du so deine Spezies, das ist der Main Event, der Rest ist nicht dabei. Und Genau das will ich ja nicht. Beziehungsweise das ist deshalb ein Grund, weshalb ich AEW so gerne gucke. Aber da muss man halt einfach genau das, was du halt sagst, wenn du halt ungeduldig bist, funktioniert das nicht. Du musst halt wirklich das entspannt sehen, von wegen, ja, ich möchte lang, ich möchte gar keinen Druck machen, wer es da reinkommt, sondern ich möchte sehen, was passiert. Und das ist eben auch, weshalb ich dieses Thema angeworfen habe. Ich möchte nicht, dass man diesen Pfad verlässt, dass man dieses langsam mal hoch und dann wieder, nee, wieder runter, wieder runter, dann wieder hoch und dann wieder runter. Und zwar mit allen, dass es sich alles immer wechselt, dass theoretisch du 48 verschiedene Paarungen haben kannst, wo du sagst, jo können wir machen in, in drei Monaten, kann passieren und es kommt dir ja trotzdem echt vor, dass man diesen Pfad verlässt, weil man unbedingt die Ratings kurzfristig immer hochhalten will oder weil man zu krass auf äh, Neuverpflichtungen setzt und das, dadurch das halt unmöglich macht. Weil du kannst mhm. halt zum Beispiel, wenn du jetzt nur Big Names du holst und Kevin Owens und Fiend, die Erwartungshaltung wird dann sein oben. Du holst einen Daniel Bryan, die Erwartungshaltung ist oben. Aber du kannst nicht alle nach oben, weil wenn alle oben sind, kannst du diese Wellenbewegung nicht mehr machen, weil dann ist oben dicht
1: ja, und das wird ja genau das Problem sein. Und mir ist so in, in Vorbereitung auf den Podcast hier aufgefallen, dass wir haben ja lange Zeit auch das so ein bisschen ja kritisch beäugt, dass man so viele Stables und Hackteams hier hat, ne, und viele Gruppierungen einfach aufgebaut hat, ähnlich wie was ja zum Beispiel auch bei New Japan haben. Aber ich finde gerade, wenn man sich jetzt die aktuellen Geschehnisse ansieht, da macht das dann auf einmal Sinn, dass man so viele Stables hat, weil du kannst natürlich mit Hilfe von Stables auch einfach mehr Leute in einzelne Fäden packen ohne dass du halt eben wie bei WWE zum Beispiel tausend Einzelfäden hast und dadurch ist alles vollgestopft. Sondern du kannst dann hier, ähm, merkt man ja jetzt auch ganz aktuell wieder in der Circle, ähm, Man of the Year, American Top Team, das zum Beispiel, wir haben Christian Cage und ähm, Jurassic Express gegen die Elite, auch das funktioniert. Aber da hast du halt auch dann die entsprechenden Namen mit dabei und du hast da eben auch die Möglichkeit, ähm, zumindest ein, zwei äh, Stable-Fäden ähm, aufzubereiten, wo du dann eben auch noch Talent mit einbauen kannst, die du vielleicht ansonsten nicht mit dabei hättest. Ähm, was ich aber noch ansprechen möchte, weil David gerade auch ähm, Leute wie ähm, Cody angesprochen hat und Malachi Black, ähm, ich bin derzeit sehr kritisch der Personalie Malachi Black gegenüber. Ich habe irgendwie ein ganz merkwürdiges Gefühl, was ihn angeht und ich befürchte da auch, dass der ist ähm, nicht recht untergeht, aber äh, Kai, hast du das Gefühl, dass der schon seinen Platz hier bei AW gefunden hat?
0: Ah ja, das ist das ist nämlich schwierig, weil er hatte jetzt zwar diese Fehde gegen Cody, die ja auch ihren Sinn hatte und wo auch Leute teilweise drin waren, auch wenn sie dann mehr für den hil waren und mehr gegen Cody. Aber gerade jetzt auch mit dieser Vermischung mit noch Andrade und, 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 und Pack, also die beiden kann ich da auch noch reinschmeißen, wo ich auch nicht wirklich sage, ich weiß auch nicht, ob die ihren Platz gefunden haben, und Black ist gerade durch seinen Gimmick noch mal schwieriger. Also ich weiß nicht. Und durch die Niederlage gegen Cody, das hat ja sehr viele gestört. Ja, also das habe ich auch nicht, fand ich auch doof, weil ich finde auch Cody braucht den Sieg nicht. Also ich habe auch generell so ein Problem mit dem Booking von Cody Rhodes. Also und ich glaube nicht nur ich, sondern viele andere Leute auch, wenn man den Crowd Reactions zuhört. Also ich finde es schwierig, also weil ich finde nicht nur ein Black, sondern auch ein Andrade und ein Puck haben ihre Plätze noch nicht so wirklich gefunden. Weil die sind ja auch verdammt talentiert. Letztendlich würdest du sagen, ja, auch irgendwo mit Card. Ne? Also Kann wo ich wir, das einwerfen? Ja.
2: Äh, ich glaube, die beiden, die kotzen am meisten innerlich äh, darüber ab, dass halt Danny Bryan, CM Punk und Adam Cole verpflichtet wurden. Weil theoretisch gesehen, als Malachi Black kam, war er der Größte. Das war die Größte Verpflichtung. Und theoretisch wäre der jetzt wahrscheinlich ganz woanders, aber dann kam halt genau das, was wie gesagt Alarmglocken. Dann kamen die anderen. Aber ich habe bei Black. Du auch konntest Problem, den halt eben,
0: da, dass ich nicht weiß, was was der von mir will.
2: Ja, ich sag mal so, rum. ich glaube, der, der Fokus konnte noch nicht richtig draufgesetzt werden. Er hat noch kein, auf keinen Fall seinen Platz gefunden. Ich, Im Übrigen, ich muss diesen Entrance unbedingt mal ändern. Ich, ich mag diesen Entrance von ihm nicht. Äh, weder, weder den Den musst du ändern? Ja, ich muss das sagen. Hallo Toni. Ja, kannst du mal bitte nach den dem Podcast ändern? rufe ich Toni an. Nee, ich twitter ihn. <lacht> muss ich mit Twitter Account machen? Mach mal oh. jetzt. <lacht> äh, das das finde ich schrecklich. Also ich, ich finde den den Entrance echt nicht gut. Ich finde so House of Black und äh, jetzt der, die Nachpromo nach dem Match gegen äh, nach der Niederlage gegen Cody. Ja, äh, fand ich gut. Bitte baut darauf auf, wenn das halt wirklich äh, so ein Psycho Charakter ist und es geht denn halt weniger um Siege, so kannst du den gut schützen aber er ist noch nicht angekommen. Und ich glaube, das ist nur eine Hypothese, wären die drei Neuverfertigungen nicht gekommen, diese drei großen Namen, hätten wir Malachi Black ganz anders aufgebaut und hätte er direkt schon anderes Standing. Und er ist halt für mich zum Beispiel ein Beispiel dafür, von Talents, die drunter gelitten haben, dass halt so große Namen kamen auf einmal. Ja.
1: Und ich sehe auch jemanden wie Ricky Starks mit dabei, übrigens. Also ich glaube auch, dass der jemand ist, den man noch viel prominenter eingesetzt hätte als äh das jetzt aktuell tatsächlich passiert. Und ich sehe es aber auch so, dass äh, auf lange Sicht äh, wird das spannend sein, zu sehen, wie AW hier seinen Roster ordnet, wie man, wir sprechen ja hauptsächlich von den Männern und das ist nämlich auch eigentlich ein Problem, was nur die, äh, die, die Männer Division hier betrifft, weil bei den Frauen, da hat man das alles gut im Griff, da ist die äh, Auswahl an Talent noch ein bisschen äh, kleiner und dadurch ähm, kann man da einfach mehr machen. Was die Frauen in
0: erster Linie brauchen, ist mehr Zeit. Das ist sowas. Und Aber guck mal, das ist ja das andere Problem. Das ist nämlich die Gefahr, ja. wenn du sagst, vielleicht du hast irgendwann uh, prozentual wird natürlich immer das Männer-Roster mehr aufgebauscht als das Frauenroster. roster Dass dann, dass du vielleicht irgendwann sagst, okay, wir müssen da noch Leute unterbringen und dann wird irgendwo woanders vielleicht Zeit weggeschnitten, generell in Matches, also egal ob Männer oder Frauen. Aber wenn dann nochmal bei den Frauen-Matches Zeit weggenommen wird, hätten sie ja noch weniger Zeit. Also das kann auch zu einem Problem werden, finde ich. Klar,
1: ja, absolut. Also ähm, auch da, der Druck der Druck macht die Musik so ein bisschen. Und ähm, es wird letztlich spannend sein zu sehen, ob ähm, AW und da vor allem Tony Khan, der ja ähm, für das Creative verantwortlich ist, ähm, ob der sich davon beeindrucken lässt. Ne? Und ob er dann schaut, wo, wo, wo sind die größten Reaktionen, wo sind die besten Ratings und dann da stärker drauf setzt. Und das wird dann eben sich in den nächsten Jahren zeigen. Und ich glaube schon, dass man hier und da das so ein bisschen sieht. Ich finde das Beispiel Malachi Black gar nicht so schlecht, weil ich kann mir das auch durchaus vorstellen, dass man den prominenter und vielleicht auch noch deutlich dominanter eingesetzt hätte, als man das jetzt aktuell tatsächlich tut. Also klar, dominant ist er. Und beeindruckend ist er auch, also ich bin da nicht ganz bei David, ich finde das, das Intro von ihm eigentlich ziemlich gut, <lacht> aber wundert mich eigentlich
2: auch, weil er, er hat da fast einen Totenschädel auf. Ja, Stimmt. das, das Gall ist super, aber ich, ich finde halt dieses Aus- und Anbraucher nicht, ich finde auch die Anfangsmusik, die dauert zu lange, er sitzt da, du hast halt den, die Crowd-Reaction, dann erstmal Ruhe, 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 ach jetzt geht das erst los, hier steht er auf, aber dann gibt es ja halt keine
0: Reaktion, wenn er aufsteht, ich würde das einfach anders aufbauen, aber das ist Kleinigkeit wenn Black rauskommt mit seiner Maske sage ich, ach guck mal, da ist Sido. <lacht>
2: Aber das, da, da ist halt viel Arbeit. Genauso wie bei ähm, Andrade, finde ich, merkst du, dass man versucht hat, okay, anfangs ist es gar nicht funktioniert, wir, wir tunen da jetzt. Und das wird sich einfach langfristig bzw. mittelfristig zeigen müssen, was man da alles macht. Aber, David, du
1: hast es auch angesprochen, du befürchtest so ein bisschen die An die die weitere Verpflichtung die da noch kommen könnten. Ja. Und ähm, wir haben jetzt mitbekommen, Ring of Honor, große Umstrukturierung, ähm, ganz viele Freelancer sind auf einmal auf dem Markt. Und da haben wir ja Leute wie, äh, keine Ahnung, Bandido, Brody King, der übrigens äh, Tag-Team-Partner von Malachi Black, äh, unter anderem bei PWG ist, Briscoe, Stoughton Castle Rouge, äh, auch äh, talentierte Frauen dabei, also verrückter Look, Max the Impaler, ähm, absolut crazy Character und äh, Trish Adora, jemand, die äh, in meinen Augen absolut zu größerem fähig ist. Ähm, glaubst du, man wird da noch irgendwas äh, was übernehmen? Also wird man da noch mal auf Einkaufstour gehen und
2: Talent holen? Ja, äh, le leider ja. Äh, auch wenn ich finde, man braucht es nicht unbedingt, außer bei den Frauen. Da finde ich, habe ich das Gefühl, man hat das, das Jahr genutzt die Division immer weiter aufzubauen. Das ist jetzt eine vernünftige Division. Da würden große Namen noch mal helfen. Aber weder bei, bei den einzel Wrestlern als auch bei den Tech-Teams sehe ich Bedarf. Also ich Ja, es sind gute Wrestler dabei. Ich meine, ich mag auch die Briscos total. Aber dann hast du wieder das Problem, du kannst dich ja nicht auf alle konzentrieren. Du kannst nicht alle aufbauen. Du hast dann halt wieder diesen Aspekt Malachi Black. Weil wenn neuer dazu kommt, du hast den Fokus darauf leidet ja irgendein Talent darunter, wo du dann den Fokus wegnehmen musst. Du kannst nicht einfach äh, deine Zeit immer länger machen.
0: Ich glaube auch, dass, dass das Gefährliche dabei ist, dass ja auch gerade super viele von diesem harten AW-Kern auch der harte damals Young Bucks, Kenny Omega, Adam Cole-Kern waren, also gerade auch aus dieser Ring-of-Honor-Zeit. Und natürlich weiß dann auch ein Tony Khan oder wir wissen auch die Verantwortlichen, die Briscoes werden halt ziehen, weil die Briscoes sind Ring-of-Honor. Ein Jay Lethal wird ziehen in seiner also ne ziehen wir halt ein Jay Lethal sieht natürlich ne aber weil <lacht> der ist Ring of Honor das sind so auch ein Dalton Castle war schon damals dabei also, ich kann mir schon vorstellen dass die da Leute holen also gerade auch weil ja dieser harte Kern dass er wirklich eine treue Fanbase ist diese die ganzen Leute kennt aus den ganzen Ring of Honor Shows diese aber genau das ist doch haben. das Problem
2: äh, du sagst es ja richtig dieser Wrestler ist Ring of Honor dieser Wrestler ist Ring of Honor Genau so hast du auch immer noch das Gefühl, die Wrestler, die können ja nichts dafür. Aber im Hinterkopf hast du immer noch, ach, den kenne ich aus der WWE. Das ist der WWE, Miro, das ist der WWE, Daniel Bryan, das ist der WWE äh, XY. Und dann kommt der, ja, das ist der Ring of Honor XY, das ist der Ring of Honor XY. Ich glaube, da weniger bei
0: Ring of Honor jetzt. Das ist halt nicht eine Stufe mit WWE, ne? Nein, aber ich
2: will halt sagen, ähm, die, die Wrestler verbindest du halt gerne mit anderen. Und ich finde momentan ist, ist man, hat man die Gefahr, dass halt dieses sich verwäscht, dass man halt sagt, von wegen ey, bei AW sind AW Wrestler, äh, ehemalige WWEler, ehemalige win of Honor Wrestler, sondern ich möchte eigentlich, ey, das, äh, AW, das ist das AW Wrestler. Das ist schwer zu erklären, was ich meine, aber ja, das aber ist halt einfach also, gefühltmäßig finde ich, sollte man halt das, was man jetzt hat schweißen, dass es halt sich nicht, dass man das eigentlich irgendwann ausblendet, dass man sagt, okay, das ist nicht der wwe sondern
0: das ist halt wirklich der aew Ja, also ich bin da komplett bei dir. Ich weiß auch, was du meinst. Ich glaube, das ist aber auch so ein Problem, dass es so ein bisschen der Zeit geschuldet. Also über wen reden wir hier als Urgesteine? Über Leute, die als drei, die, die drei Jahre dabei sind. Ne? Also das, das, ja. jemand ist ein Urgestein, weil er drei Jahre da ist. Das, das ist auch, liegt auch ein bisschen daran, dass AW eben so jung ist, ne? Also ja, ich glaub, lass, natürlich. Lass mal die ganzen Wrestler vielleicht wirklich immer so fünf, sechs Jahre da sein, ne? Dann ist das auch alles ein bisschen mehr eine Suppe. Ja. Lass mal einen Wrestler da mal, der auch aus der WWE gekommen ist, lass dann mal fünf Jahre da kämpfen. Dann ist es auch was anderes. Und ich glaube eben gerade durch, durch den äh, Fakt, dass AW super jung ist, hast du natürlich noch mehr dieses Ach, guck mal, der war vor zwei Jahren noch da. Guck mal, der hat letzte Woche noch da gekämpft.
2: Ja, natürlich. Aber das muss man halt ein bisschen beachten, wenn du halt gerade bei Wing of Honor dann denkst, ja, die könnten einen Bass erzielen. Weiß ich nicht, weil ich glaube, die Zuschauer hast du schon.
0: Nein, also natürlich. Ich meine eher so ein, so ein, jetzt kein Bass, also jetzt, es werden jetzt nicht 500.000 Leute einschalten, weil es die Briscoes kommen, also mehr einschalten, sondern <lacht> ich meine eher so mit einem Bass, dass dann die Leute, die Fans von AW sind, sich noch mal mehr freuen und sagen, ach, guck mal, da sind sie ja. Und man muss ja auch sagen, ich finde, so ein Tech-Team wie die Briscoes, die passen da auch schon rein. So ja, von der Art, wie die kämpfen, ne?
2: Ich kenne halt tausend was die reinpassen würden, wo ich sage, yo, ey, da gibt es auch super Matches und äh, super tolle Fäden. Nur halt die Frage ist halt, irgendwann ist halt voll.
1: Ja. Das hat man, finde ich, auch schon gesehen jetzt mit den Möglichkeiten, die man durch diese Forbidden Door Geschichte gehabt hat. Ne, mit die Kooperation. Klar ist das geil, mal äh, ja, ein Samurai del Sol da zu haben von AAA und klar ist das geil, auch mal hier auf die Good Brothers zurückzureifen. Aber wirklich weitergebracht hat, das Produkt jetzt auch nicht, wenn man ehrlich ist. Ne? Und ich glaube, wenn man solche Sachen macht und dann auch noch mehr Talent reinholt, dann, dann muss man da auch ein bisschen mehr Substanz hinterbringen. Generell bin ich diese, die Kooperation speziell mit Impact halte ich für ähm, ziemlich in die Hose gegangen. Die ist ja auch jetzt inzwischen, ja, in, erstmal beendet. Toni Kahn hat es in Interviews gesagt, dass da die Forbidden dort immer noch offen
0: wäre, aber man erstmal nicht mehr ähm, miteinander planen würde quasi. Also bringt sie also, ja auch letztendlich insofern weniger weil der sagen muss, unser Raster ist so groß, wieso sollen wir das noch Leute von irgendwo anders präsentieren? Und ein Problem, was mir ein bisschen aufgefallen ist, ich finde, du hast ganz oft die Matches, wo du sagst, oder dann im Discord zum Beispiel wird die Matchcard geteilt von Dynamite. Du denkst dir, geil, 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 geil. Aber viele dieser geilen Matches haben dann keine Story. Und das ist so ein bisschen das Problem dabei. So, oh. Ja, wir lieben alle coole Matches, aber das, wo wir alle immer ausrasten, ist, wenn wir ein geiles Match plus der entsprechenden Story haben. Und ich glaube, darauf sollte man sich dann so ein bisschen mehr berufen, weil das kann aw ja auch. Um, okay. David, du hast gerade gegrunzt. <lacht> ja, ich finde eigentlich <lacht> 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 um, Ich,
2: ich zitiere mal meine Frau einfach nur und lass das mal so stehen. Um, sie, sie meinte, was sie gut findet, ist das gefühlt bei den Weeklies uh, die Matches nicht einfach angesetzt werden, sondern eigentlich die meisten einen Sinn und Zweck und Grund haben.
0: Ja, aber also, jetzt diese ganzen hier punk matches ne? Wenn jetzt der Grund ist, ja, jemand haut jemand auf die Schnauze, Punk kommt raus, Call of Personality läuft, ja, dann hat das einen Grund. Aber das Ja, ist ich sag Scheiß ja die meisten,
2: Grund. aber wenn du jetzt halt die die Matchcard von letzten Dynamite zum Beispiel durchgehst, dann hast du halt Punk als einziges.
0: Ja, aber ich meine jetzt gerade mit mit diesem Dream Match, oh, jemand kommt von TNA-Rüberpaarung oder sowas, ne?
1: Oder, so, äh, um mich mal ganz kurz hier zu unterbrechen, wie wir es diese Woche gehabt haben, Samurai Del Sol, der ehemalige Kalisto und Eros um die AAA Tag-Team-Titles. Auch
2: das hat ja hier zur Story gepasst. Wie gesagt, äh, die, die meisten, das sind nicht alle, aber es ist halt wirklich, äh, dass die meisten einen Grund haben, das ist auch wichtig und ich glaube auch diese Kooperation, äh, wir hatten ja damals, äh, das war während Corona, äh, überlegt, weshalb die es machen, ob das jetzt halt ein großer Plan ist oder... Sonst was, da hatten wir ja auch die These, ja, vielleicht ist es auch einfach jetzt gerade wegen Corona, damit, damit man sich gegenseitig durch die schwere Zeit hilft. Und ich glaube, ja, ich das, glaube das ist einfach äh, der Hauptgrund gewesen. Man hat das einfach nicht gut ausgeführt, aber im Grunde genommen, äh, Toni Kahn hat die dickste Tasche, äh, alle sind halbwegs gesichert, äh, man zieht ein bisschen PR raus und jo, äh, Corona ist vorbei, wir brauchen es nicht mehr, Ende. Ich glaube, ähm, wer davon massiv profitiert hat, ist gerade
1: der äh, gute Kenny Omega mit bald collector Character. Ich glaube, das hat ihm sehr geholfen. Impact hat auch ein bisschen geholfen. Die haben auf jeden Fall in der Zeit bessere Quote gezogen. Jetzt inzwischen ist die Quote wieder äh, runtergegangen. Also da hat das Interesse auch nachgelassen. Ähm, ist halt schwierig. Ne? Genauso auch mit den ähm, Wrestlern, Wrestlerinnen von Ring of Honor, die jetzt dann quasi frei sind. Ich glaube, da wird man sich äh, auch mal die Liste durchgucken und schauen, wie man da gebrauchen kann. Und ich glaube, da wird sich Tony Khan auch äh, mit seinen Jungs und Mädels zusammensetzen und fragen: so, Wen würdet ihr denn da haben wollen? Also ich finde zum Beispiel Brody King fände ich halt geil, weil der würde auch gut in diese House of Black äh, Storyline mit reinpassen, gerade auch aufgrund der Körperlichkeit, die er mitbringt. Genauso will ich auch ein Bandido und ein Rouge und äh, Dragon Lee, Fände ich super geil. Aber. Kriegen wir,
2: weiß man nicht, ob was Irgendwas kriegen. Was wir und und da muss man sich auch wieder fragen, wie die alle einsetzen möchtest. Ähm, Toni Kram muss sich halt auch irgendwann Gedanken machen. Wir sagen, es ist halt irgendwann voll, was AEW noch nicht hatte, weil die halt jung sind. Aber irgendwann wird es Entlassungen geben. Ja, klar. Und äh, ich denke mal, das wird 2022 soweit sein. und Ja, da mal schauen, wen es erwischt. Weil irgendwann hast du halt eben, die. das ist jetzt immer mehr ähm, Vorher war das so, ja, brave Family, wir haben keinen Druck und so weiter. Aber jetzt kommen halt Namen und alle haben Ansprüche. Jetzt wird es halt immer mehr zum Heilfischbecken. Das ist nichts Negatives, das ist normal, aber jetzt ist es halt erstmals da. Ich fand es ganz interessant, als ich das Thema hier
1: angekündigt habe, da haben wir auch Feedback bekommen und das hieß: ja, vielleicht ist AEW ganz groß gewachsen in den letzten äh, Jahren, vor allem in den letzten Monaten, aber vielleicht ist AEW auch noch gar nicht groß genug. Also wenn wir mal so ein bisschen weiter spinnen. Ähm, man ist in Verhandlungen wegen dem Streaming-Service, man könnte beispielsweise ähm, Rampage noch verlängern. Ähm, es gibt noch mehr Möglichkeiten, ähm, über die YouTube-Kanäle da äh, was zu machen. Also Kai, wie siehst du das? ist AEW vielleicht einfach noch nicht groß genug und man baut quasi mit dem Kader, den man jetzt inzwischen hat, noch äh, in eine Richtung aus, die wir vielleicht äh, noch perspektivisch noch gar nicht so sehen. Also noch mehr Shows, noch
0: mehr Content ja, das ist ja auch immer die Frage, also ist mehr Content gleich besser? Also weil, wie oft haben wir schon über WWE abgekotzt, wo wir sagen, oh Gott, jetzt noch mal das, jetzt noch mal das, die, die die ominöse, verhasste dritte Stunde Raw, allein solche Sachen, wo wir immer gesagt haben, lass es doch bei zwei Stunden und klar, natürlich kannst du Probleme lösen und sicherlich auch mehr Geld einnehmen, wenn du auf einmal sagst, Dynamite geht drei Stunden, aber ist die Frage, wollen wir das? Macht das Sinn? Und also macht Sinn, noch mehr Shows zu machen. Weil, sind wir mal ehrlich, also, ich, ich sage das einfach mal, jetzt Dark und Elevation verfolge ich persönlich jetzt nicht. Da habe ich keine Zeit für. Auch auch wenn, wenn das vielleicht Wissen wäre, was manchmal bei Headlock praktisch ist. Aber also, ich kann nicht Dark und Elevation gucken, genauso wenig wie ich Tour 5 oder Main Event bei WWE gucken kann. Also ein eigener Streaming-Service ist, glaube ich, gerade für uns Leute hier in Deutschland, ein Träumchen, <lacht> wenn ich an Chatverläufe von David und mir denke, wie wir über Sky abkotzen. Scheiß Kai. Ja. Aber Wütende Mails an mich und genau, wütende auch Mails an Olaf. dafür. <lacht> also, mal, ruf mal bei Sky an, sag denen, die machen das Scheiße. <lacht> All keine Regeln. Ja. Aber also jetzt nur mehr Content ist auch ist halt keine Lösung. Ja, vor allen Dingen, man hat ja auch eigentlich vom Worster ist es groß genug, um halt das
2: abzuliefern, was man halt möchte. Man hat halt zwei Wochen Sendungen. Dafür reicht es Dicke. Man hat halt noch Dark und Elevation. Dafür reicht es auch Dicke. Und auch, wie man es halt hat, man hat Dark, was komplett aus dem Fokus raus ist, wo du aber halt äh, Leute immer wieder testen kannst, fallen ein bisschen pushen und etablieren, ehe du die halt hochholst. Das System funktioniert ja eigentlich. Müsste man sich jetzt auf wenn man sagt, Du kannst ja nicht ewig schnell immer schneller wachsen. Irgendwann ist mal auch gut. Und, äh, AEW ist sehr schnell in kurzer Zeit zuletzt gewachsen jetzt finde ich, ist es eher wichtiger, das Grundlegende zu machen, anstatt jetzt die Quantität immer weiter hochzuhauen. Und also, das Grundlegende wäre für mich beispielsweise Streaming-Dienst angehen. Das Interesse ist auf jeden Fall da, auch wenn man gar nicht so tausend Dokumentationen oder sonst was hat. Aber theoretisch hast du wahrscheinlich sogar jetzt genug Sachen dafür mit den ganzen äh, Biegen sein Lied und sonst was, kannst du alles reinpacken. Und das Interesse ist groß genug da, dass halt äh, Leute dafür zahlen würden. Genauso wird es früher oder später auch mal sowas. Ähm, ja wie ein
0: Trainingscenter geben. Also ich glaube, was übrigens eine Sache wäre, also gerade auch mit so einem Network, ne, macht zu jedem Paper, die machen Backstage Special ganz ehrlich, klau doch einfach bei der WWE. Also <lacht> ich finde, das sind gute Ideen. Mach hier das Debüt von Punk, mach das Debüt von Cole. Die werden doch zu allem Videomaterial haben, also jetzt ich bitte euch, ne? Da wird doch heutzutage läuft immer und überall eine Kamera mit. Eine andere Sache, ich glaube, klar, Umsetzung schwierig. Was aber vielleicht gerade bei der Fülle an Talent meiner Meinung nach AW gut tun würde irgendwann. Jetzt ist es natürlich noch schwieriger, weil du musst versuchen, die eine Show erstmal zu pushen. Rampage läuft ja auch natürlich noch mal schlechter, liegt aber auch am Sendeplatz und hin und her. Ich glaube aber bei so einer Fülle an Talent ist es vielleicht gar nicht so doof, irgendwann mal einen Roster-Split zu machen und zu sagen, die treten da auf, die treten da auf. Vielleicht auch mal dann auf kurz oder lang zwei World Championship Belts zu haben ist vielleicht auch nicht so doof, mm. weil ich halte das für ich halte das weiterhin für eine gute Idee, dass du zwei Champions hast, weil irgendwann gehen Leute unter und dann kann damit mir noch 18 mal sagen, oh ich freue mich immer, wenn das wellenförmig geht oder sowas. Ich glaube, das geht ganz vielen Leuten nicht so. Ich bin komplett gegenteil, Meinung <lacht> überraschenderweise. Also ich finde, dann brauchst
2: du Deiner größten Stärke. Du hast halt dann eben durch einen waster split das Problem, was WWE halt auch hat. Du hast nur so und so viele Leute, die halt immer wieder im Kreise gegeneinander äh, Reise nach Jerusalem spielen. Nee, muss ich nicht haben. Ich finde auch nicht, dass das gerade ein Hauptaugenmerk ist oder dass jemand jetzt darunter leidet. Du hast genug Bells. Auch jetzt bei, bei den Frauen hast du zwei Bells. Äh, passend dazu, dass du halt das Waster jetzt weiter aufbaust. Das passt. Man muss auch noch dazu sagen: ey, WWE wächst ja auch nicht nur in Sachen Shows, sondern die, äh, die haben einen Gaming-Bereich wo die ersten Spiele raus sind. Das erste große Spiel wird jetzt demnächst kommen. Bin also, gespannt. Du hast zusätzlich dann noch Ja, das wird wahrscheinlich noch nicht mal so super, aber das ist halt auch ein Bereich, wo halt nicht nur Finanzen reingesteckt werden, sondern wird halt auch Infrastruktur und Co., das wird ja alles aufgebaut. Und zusätzlich hast du auch noch, ich weiß, Banalität, weil es nicht direkt AEW ist, aber Cody Rhodes hat eine eigene Reality-Show äh, gehabt. Ähm, man man wächst ja quasi in die Breite. Man macht es ja schon. Und ich finde einfach, irgendwann ist halt Gut, dass du halt diese Breite jetzt erstmal okay wir haben jetzt diesen super Push gehabt, wir sind super schnell gewachsen, jetzt das erstmal richtig machen und dann weiter. Und ich möchte halt eben nicht diesen Fehler haben, von wegen, ey, wir holen jetzt immer mehr, immer mehr Leute, dann Roster Split, eigentlich werden wir WWWE. Ist halt die Frage. Also Roster Split, glaube ich, wenn man
1: jetzt tatsächlich noch mehr Talent schluckt, äh, halte ich, würde ich dann für eine gute Idee halten. Jetzt von heute auf morgen natürlich nicht, aber perspektivisch gesehen wäre das sicherlich auch noch eine. Möglichkeit, die man hier angehen könnte. Gerade auch, wenn wir hinterher ähm, Rampage und Dynamite auf zwei verschiedenen Sendern haben. Sprich, damit du die entsprechenden Shows irgendwie präsentieren kannst. Also, halte ich für nicht ganz so abwegig tatsächlich. Aber kommen wir noch mal ganz kurz zum Eingangsthema zurück. Also, ähm, geht bei AW Talent unter,
2: David? Geht's unter? Wird's untergehen? Was ist deine Prognose? Äh, es geht noch nicht für mich richtig unter, weil ich einfach, äh, das ist das, was du gerne ähm, Angemerkt hat es, glaube ich, letztens im Fragen-Podcast, dass da Leute sagen, sie haben ein Vertrauen in AEW. Ja, richtig, ähm, da habe ich dich zitiert. Ja, und das, das habe ich einfach <lacht> äh, noch, dass ich immer das Gefühl habe, durch diese Wellenbewegungen, ja, man hat noch keinen vergessen. Äh, ich beschreibe es mal einfach so. Man hat noch keinen fallen gelassen, sondern einfach, man, man testet aus und so weiter. Der Ist-Zustand ist vollkommen okay. Ich bin zufrieden. Ich möchte nur nicht, dass man den Fehler macht, dass man äh, seine eigenen Stärken vergisst. Und ich sehe einfach die Gefahr, dass wenn man immer mehr Leute dazu holt und dieses Woster aufblickt, dann klar, da muss es ein Split geben, wenn immer mehr dazu kommen, dass man so ein bisschen seine eigene Identität und eigene Stärken vergisst. Und das darf nicht passieren und das ist für mich die größte Sorge und
0: momentan ist es nicht so, aber es könnte passieren und ich möchte es nur nicht. Kai, abschließendes Statement. Also die großen Talents, finde ich, gehen noch nicht unter, wenn wir jetzt zum Beispiel die, diese vier Säulen da nennen, mit Darby Allen, mit NJF, mit Jungle Boy und mit Sammy Guevara, auch wenn da immer mal so ein bisschen mal mehr, mal weniger Interesse drauf ist und auch mal gut und gerne was schön lauwarm gehalten wird. Aber ich glaube trotzdem, diese Talents, wie du eingangs genannt hast, gerade so ein Ding wie Private Party, die auch mal größere Matches hatten, müssen jetzt erstmal hinten anstehen und kämpfen dann bei Dark, kämpfen bei Dark Elevation, also ja, es geht schon Talent unter, auf jeden Fall, aber jeder kriegt noch irgendwie seinen Spot, manche so ein bisschen schlechter, Trotz, ich bin trotzdem der Meinung, dass sich gewisses Talent auch schon Sorgen macht oder Sorgen machen sollte, wie zum Beispiel einen Andrade, einen Malachi Black oder ein Pack, um die zum Beispiel zu nennen. Weil es ist, wie David gesagt hat, ich glaube, irgendwann dachte man, oh krass, jetzt kommen die. Bis jetzt klappt das Jonglier meiner Meinung nach noch, Meinung nach noch relativ gut. Ich habe aber die Befürchtung, dass es irgendwann weniger gut klappt. Ich glaube, man muss aber auch ähm, dann ein bisschen Definitionsfrage stellen. Was heißt halt, äh,
2: Talents gehen unter? Ich sehe das ein bisschen wie der Fußballvergleich. Man hat halt so und so viele Plätze in der Startelf und du kannst halt dann nur so und so viele Leute auf der Bank haben. Und der Kader ist halt so groß, dass Leute auf der Tribüne, das
0: ist für mich dark, sein müssen. Es können nicht alle zeitgleich im Kader sein. Ja, aber das Problem ist halt, wenn Leute, die vorher Stammspieler waren, irgendwann auf der Tribüne sitzen.
2: Genau, das, das hat man ja momentan zumindest noch nicht, aber es ist halt das, was ich sagte, du hast halt jetzt ähm, dieses Wohlfühlklima. Alle alle müssen sich keine Sorgen machen, müssen nicht richtig fighten, weil es ist genug Platz für alle da, jetzt ist es halt mehr dieses Haifischbecken, dieses Konkurrenzkampf, jetzt muss man sich durchsetzen oder man schafft halt diesen Sprung nicht, äh, man darf halt nur nicht übersehen werden, das ist das Wichtige.
1: Das ist natürlich auch noch ein Punkt, der bei zusätzlichen und weiteren neuen Verpflichtungen auch dann schwierig wird. Du wirst auch irgendwann äh, Unruhe in den Locker-Room reinbringen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass, dass jeder total glücklich gewesen ist, dass da auf einmal die großen Namen kommen. Klar sagt man, daran wächst AEW, das ist gut für uns alle, aber ich glaube, irgendwann... Ähm Kommt vielleicht auch für dich der Punkt, dass man sagt, ach, irgendwie, ich würde ja schon ganz gerne mal wieder bei Dynamite wrestlen, ich würde auch schon mal ganz gerne wieder eine Storyline kriegen. Ich glaube, das wird eine große Herausforderung sein, langfristig ähm, diesen großen Kader, den man inzwischen hat, ähm, zufrieden zu halten, auch mit den großen TV-Shows, nicht nur mit ähm, Dark und äh, Dark Elevation, sondern eben auch dann wirklich mit Rampage und äh, Dynamite, dass man da die Leute präsentiert. Gerade die, die erfahrener sind, die schon ein gewisses Standing haben. Ich glaube, das wird äh, einer der großen Punkte sein, ähm, die nicht leicht sein werden. Und ich bin mir auch sicher, dass wir über kurz oder lang auch mal die Punkte haben. Wir haben es bei Brian Cage schon gesehen, wo es hieß, dass äh, wo seine Frau sich ja geäußert hat. Ne? Die gesagt hat, hier, der, der ist doch ein Star. Und ich glaube, das werden wir auch in Zukunft häufiger haben, dass da ähm, Wrestler auch mal ein bisschen ihren Unmut preis tun. Ich glaube, das äh, ist ab einem gewissen Punkt, ab einer gewissen Größe von einem Unternehmen auch gar nicht ungewöhnlich und beim Wrestling erst recht nicht. Entsprechend, ähm, ja, das wird äh, sich in Zeiten, ähm, in den kommenden Jahren wird sich das auf jeden Fall noch so in diese Richtung weiterentwickeln, dass da noch der Konkurrenzkampf entsprechend ähm, härter werden
2: wird. Die Wohlfühlzeit ist vorbei. Jetzt ist es ernst des Lebens.
1: Ja, beziehungsweise jetzt, jetzt ist man, ich, find, ich finde, man ist jetzt angekommen und das hast du ja auch gesagt, dass man eigentlich an dem Punkt angekommen ist, dass man jetzt mit dem, was man hat, Erstmal arbeiten kann, das wird man nicht. Man wird garantiert neues Talent auch zuholen, weil Neuverpflichtungen gehören zur PR von AEW. So blöd das klingt. Das ist für mich ein Teil der PR- und Marketingmaßnahmen, dass du halt da hinschreiben kannst. Bla bla blub ist all elite. ne? Olaf Bleich ist all elite. Geil, nehme ich. Kai auch. Ne? Allmann Kai. Ist all elite. <lacht> genau. <lacht> Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, das gehört da schon ganz stark mit dazu, das immer wieder anzupreisen. Und entsprechend wird man da auch in, in Zukunft da weiter versuchen, noch Leute zu verpflichten. Ich bin halt gespannt. Verträge laufen auch irgendwann aus. Verträge können auch gekündigt werden. Mal abwarten, was da das äh, Modell von AEW ist, wenn es dann soweit ist. Ähm, das wird man auch sehen. Zum Beispiel auch ähm, die Acclaimed hatten auch mal prominente Rollen. Auch so ein
2: Beispiel. Ja, auch nicht. weil das äh, auch Man muss gerade sagen, es ist ja nicht nur AEW alleine da. Es gibt nur WWE. Und äh, jetzt hast du halt den Fakt, dass du dir auch einen Namen gemacht hast bei AEW. Ich glaube es nicht, dass wenn MJF äh, der Vertrag ausläuft oder so, dass WWE nicht sagt, hör mal, komm nur zu uns. Du, ja, du hast natürlich. halt jetzt einfach den Punkt, dass du wirklich interessant auch wirst für den großen Marktführer.
1: Ja, du kannst dir dann im Endeffekt aussuchen, wo du gerne hingehen möchtest oder ob du mal woanders catchen möchtest. Ich meine, da ist ja AWE ein bisschen freigiebiger als WWE, aber klar, die Möglichkeiten sind dann auf jeden Fall äh, deutlich mehr da, als das äh, noch vor äh, etlichen Jahren der Fall gewesen ist. Ähm, sind wir durch mit dem Thema jetzt? Haben wir es. Ja, David möchte ich noch was sagen. Ich habe euch lieb. Damit habe ich nicht gerechnet. <lacht> ähm, Kai, möchtest
0: du noch was sagen? Gucken jetzt, wer bei Headlock untergeht. Genau, so sieht's nämlich aus. Alle ähm, unsere Internetverbindungen. <lacht> <lacht> Grüß an Vodafone.
1: Genau. So sieht's aus. genau ähm, Nächste Woche geht's dann hier weiter mit äh, Previews und mit der Preview und der Review zu ähm, AEWs Full Gear. Schaut auch gerne bei uns auf Patreon bei Steady vorbei. Da gibt es das Magazin kommende Woche, Match of the Week, Classic Review, alles mit dabei. Ähm, also das ist wieder eine prall gefüllte Woche. Ich hoffe, ihr habt da Spaß dran. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Podcast. Besucht uns auf Discord. Schreibt gerne einen Kommentar bei ähm, YouTube. Lasst einen Daumen da, das hilft uns wirklich sehr. Und in dem Sinne sage ich, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.